0: Al final del capítulo dice y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job, y le dijo Estaban los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia aún estaba hablando cuando vino otro que dijo fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente Capello para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio. Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios nos bendiga en la lectura de su santa palabra. Aunque aquí en el pasaje de Job 1 del 13 al 22, nos encontramos con la narración de los cebeos y de los caldeos atacando y dejando en la ruina a Job y además la tormenta que con rayos cae sobre la casa de sus hijos y el vendaval, un viento tremendo que Arrasa con ellos, me interesa que veamos más que la desgracia que rodea aparentemente esta circunstancia del justo, que nos ocupemos de su piedad, la piedad de Job. Y cuando hablo de la piedad, hablo de una creencia firme en Dios. Que ni los cebeos, ni los caldeos, ni los rayos, ni los vendavales logran desestabilizar. Firme. Porque Job vive su firmeza. Y la vive en medio de la prueba. Porque cuando es, se es santo metido en un nicho, pues no es santo. Se es santo en el mundo. Se es justo en la prueba es firme en medio de estas circunstancias adversas. Es allí donde es víctima del pillaje de sus bienes, es allí donde los elementos físicos que están fuera de su control, porque no puede controlar una tormenta o el vendaval, van a cegar la vida de sus hijos, pero él permanece firme. Esta es la piedad de Job pero una cosa es hablar de ella y otra vivirla vivirla como confianza en Dios en quien tengo la posibilidad de depositar todo lo que yo soy pero también de vivir la confianza en Dios cuando Él es mi fortaleza y el caso de Job tiene los dos elementos como vertientes que nutren su vida en la hora de la pérdida de sus bienes y de su familia y en la hora de las malas noticias que sabe manejarlas muy bien tan cierto como que se prepara para adorar a Dios en medio de las pruebas y aún cuando la desestabilización económica le llega y el inesperado golpe moral de su situación de duelo de luto familiar que alcanza ahí lo tenemos no solamente firme en su piedad sino fortalecido en su fe cuando digo vive su confianza es que porque vive en la fortaleza de Dios pero vive momentos y los momentos se precipitan sobre la vida y calan y máxime cuando incide la sorpresa y el dolor porque a él lo agarran con las noticias sin estarlas esperando, sin embargo allí es donde se confirma el temple. temple de carácter logrado a base del cultivo permanente de sus relaciones personales con Dios. Estas no se improvisan, es cultura de relación personal con Dios que da temple. Y es cuando uno mide la piedad, mide la firmeza por el temple con que soporta aquella prueba. ...pero vive situaciones sociales... ...tan cierto como que los hebreos y los caldeos... ...acaban con sus bienes... ...pero no viven solamente situaciones sociales... ...sino situaciones humanas... ...como que sus hijos son afectados... ...y tanto la situación social... ...es trágica porque pierde los medios de trabajo... ...sus asnos, sus camellos... ...a como pierde a sus hijos y hacen patente la realidad rara de un hombre de poder, porque logra tener los bienes, pero no que los bienes lo tengan a él. De tal manera que allí lo encontramos con un temple que le da poder y puede alabar a Dios en medio de aquella circunstancia hostil. Repasar la firmeza de Job, la fortaleza que lo sustenta, el temple en que se estructura y el poder que le permite manejar aquellas circunstancias es adentrarnos en el vivir de testimonio que él tiene de parte del amor que había manifestado proverbialmente a favor de sus hijos, porque los atendía en lo personal, y no por ello los había convertido en ídolos. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia de convertir en ídolos a nuestros hijos. Y primero es mi hijo y después Dios. Y hasta reclamamos a Dios si algo le pasa a los hijos. Y aquí lo tenemos como un testimonio Dios permanece en su adoración pese a aquella circunstancia porque no iban a competir con su lealtad inequívoca para con su Dios. Él permanece en su piedad firme en su confianza fortalecido en su temple ejercitándose en el poder manejar las circunstancias en un testimonio claro de su amor para con Dios. Vean ustedes lo que hace la reserva espiritual. No hay amargura, no hay reclamos, hay bondad. Vean ustedes lo que hace la reserva espiritual y la reserva moral que por estas reservas espirituales se adquieren. Y vean cómo Él vive la bondad, porque tiene reservas espirituales y morales. Porque habiéndose ocupado, ocupado del cultivo de su fe, como cuando Pablo le decía a, al discípulo amado de él, a Timoteo, ocúpate, ocúpate, ocúpate. Ejercítate en la piedad, ocúpate en la fe. Él se había ocupado de su fe por bien personal, pero también por bien de su familia, de tal manera que en el momento de la crisis aflora oportunamente. Y allí tocamos el elemento felicidad. Porque vive la intensa fidelidad del que como un bienaventurado, adora a Dios y se prepara para ello y le honra y procura agradarle en todo. Por eso, en medio de estas circunstancias trágicas de cebeos y caldeos y tormentas y vendavales, la piedad de Job subyace. Y vaya piedad en medio de una prueba dura. Nunca se me va a olvidar un estribillo, un corito, un canto que de niño nos enseñaban. Perder los bienes es mucho, perder la salud es más. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Y lo recuerdo cantado por mi madre, y qué bien que tuve madre que supo inyectarme adrede con intencionado propósito en lo más íntimo del alma perder los bienes es mucho perder las saludes más perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás porque hay que cuidar nuestra fe nuestro espíritu, alma y cuerpo, nuestra salvación, diría el apóstol, cuidarnos en manera alguna, por duda, sino por cultivo, porque en esas reservas es donde se puede ejercer la bondad. Vean ustedes cómo Job, el piadoso, es menospreciado por Satanás en su carácter. Por eso le llega a decir a Dios, ay, es fiel contigo, pero porque nunca le ha pasado nada. Lo menosprecia, lo tiene poco, no lo conoce como Dios conoce lo íntimo de un corazón. Vean ustedes cómo Satanás no solamente menosprecia el carácter de Job. pone en duda su lealtad. Y así le dice a Dios, tú lo pruebas y vas a ver si es leal. Y es por eso que decide atacar. Y atacarlo, destruyendo sus posesiones. Destruyendo a sus siervos, que cuidaban de aquellas posesiones materiales. Destruyendo a sus hijos. Y fue un ataque inesperado, como el hecho de sentirnos enfermos de la noche a la mañana, ya no digamos alcanzado por una situación de muerte. Y probablemente se nos pueda antojar cruel el ataque de Satanás, por cuanto las primeras noticias que recibe Job eran desmoralizantes. Sin embargo, ...permanece imperterrito... ...no pareciera que se altere el pulso... ...y se reserva para el final... ...el golpe certero de que elementos sobrenaturales e incontrolables... ...ciegan la vida de los amados suyos... ...y aunque estos ataques sorprenden... ...porque por lo general uno espera la muerte de un adulto pero no el de un joven... Job tiene una línea de conducta y ante Dios es que se rapa, porque ante Dios es quien adora y ante Dios es a quien dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová siempre bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre y seguramente así volveré. De modo que cuando un día los hijos y las hijas estaban comiendo en casa del hermano mayor y le llegaron aquellas malas noticias, uno tras otro, tras otro, tras otro, hubo necesidad de cuatro durísimos mensajeros crueles, avisos, sacudidas sorprendentes, difíciles de asimilar, para que mi hermano Job se levantara y dijera su palabra. Y no hubo comentario sobre el pillaje de las tribus nómadas que habían saqueado sus bienes. Y no hubo comentario sobre la familia que se había visto envuelta en la tormenta y en el viento y que en forma trágica habían perecido cuando la casa se derribó. Hubo reconocimiento de su propia situación personal ante Dios, su Creador. De modo que si hay pruebas físicas, y alguien lo duda, aquí con Job nos damos cuentas, y nos damos cuenta por todas las cuentas que vamos a ir sacando, que las hay, pero las pruebas demandan piedad. ¿Qué hay pruebas familiares? También las hay. Y aquí con Job las tenemos. Hay pruebas familiares. ¿Qué hay pruebas que afectan la moral y tienden a desmoralizarnos? Los hay. Pero el peligro espiritual se muestra cuando el principio es firme y se perfila en forma clara que el acusar a Dios es blasfemia. Y si algo se comenta en la narración de Job es que no hubo de parte de Job acusación de despropósito contra su Dios. Y muchas veces por no atender con sensibilidad la revelación divina acerca de lo consagrado a Dios porque Job había consagrado a Dios su bien había consagrado a Dios sus siervos había consagrado a Dios sus hijos había consagrado a Dios sus fiestas había consagrado a Dios su vida y porque lo tenía consagrado a Dios no era suyo No nos percatamos a leer la revelación que esto consagraba a Dios y lo sagrado de la vida, y lo sagrado de la fe. Cuando tenemos esto en su dimensión concreta, clara, nuestra fe no vacila. pecando con torpezas para quejarnos de Dios. ¿Por qué me voy a quejar de Dios? si los bienes que Él me ha dado son suyos, ¿por qué me voy a quejar de Dios si la familia entera que me ha dado es suya? ¿Por qué me voy a quejar de Dios si todas las ilusiones que me haya puesto en el corazón las supe poner a su tiempo para que Él las tuviera como ofrenda de mi parte? Por eso es que no hay torpeza en la palabra de Job lo que hay es conciencia es conocimiento de lo que es de Dios es de Dios y yo jamás voy a profanar lo consagrado a él porque eso es cosa seria por eso vale más no prometer que prometer y no cumplir porque lo que consagramos al Señor es suyo hay tantas veces que se repiten los diez mandamientos que Dios reveló a Moisés en el Sinaí y se tienen poco lo que significa eso de tomar su nombre en vano. Hay poco sentido de lo que implica mencionarlo con irreverencia. Hay insensibilidad muchas veces de que es algo tan delicado mencionar el nombre de Dios ya no digo usar el nombre de Dios que el libro entero de Esther que para muchos ha sido escándalo porque no tiene el nombre de Dios no pone el nombre de Dios para que algún profano no fuera a mencionar el nombre de Dios eso hay que verlo hay que estimarlo hay que sopesarlo porque es un nombre que nos significa tal reverencia Que el adorarle El ofrendarle El ofrendarnos a él es saber que Todo lo que tenemos Y todo lo que somos es suyo Y si yo tengo neuronas Ágiles, pongámosle ágiles. Y tengo células que se están muriendo en mí, ambas son suyas, y gloria a su nombre. Porque lo que yo tengo, o lo que yo soy, suyo es. Lejos de mí una torpeza, pretendiendo que es algo mío, cuando es suyo y eso es lo que pongo ante él Job es consciente de la santidad de Dios y cuando digo que es consciente es porque su fe su confianza si la ha puesto en Dios es de Dios la ha consagrado a Dios por manera que no puede profanar lo que ha consagrado a Dios no puede profanar su confianza, no puede profanar su fe. Profanar esa confianza es algo severo, porque el pecado de los redimidos puede ser causa que los enemigos blasfemen contra el nombre de Dios. Qué terrible cuando nosotros renegamos de Dios. Oh, voy a decir una palabra grosera. Insufrible, porque no voy a decir abdicamos de Dios cuando apostatamos del Señor habiendo creído, dice dejamos de confiar en él, porque no solamente nos estamos hundiendo nosotros, sino aquellos que habían creído en Dios por nosotros son escandalizados. En esa torpeza nuestra Aquí está oh, consciente, Adorando a su Dios En la hora de la prueba Piedad Creencia firme Temple espiritual Reserva Que da las posibilidades de la bondad A la que hacía referencia al principio Por eso es que hay que cuidar tanto el vivir en la fe. De modo que ninguno vaya a tener en poco el vivir en la fe. Pablo, que recoge estas cosas de manera lapidaria, dice: Es que por fe andamos, no por vista. Y vivir en la fe, y vivir por fe, es haber confiado en Dios y en Él solamente tener acallada nuestra fe. Nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro todo. ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Por qué tanta lágrima entonces? ¿Por qué esa amargura entonces? ¿Por qué esa carencia de adoración? ¿Por qué esa ofrenda mezquina? Dios no nos pide lo que no tenemos. Si yo tengo esposa, me pide mi esposa. Hay que entregársela. Y si tengo viudez, me pide mi viudez. Si tengo hijos, me pide a mis hijos. Pero si dejaron de estar, me pide el silencio de su ausencia. Son suyos. Este Job. La piedad de Job. Y yo no puedo dudar que el dolor afecta, pero que el dolor afecta no cambia a la fe. Tampoco se puede ignorar que la aflicción cale, porque el dolor afecta y la aflicción cala. Jesucristo gime a la hora de la aflicción, pero no modifica su adoración. Que se haga tu voluntad, te dice, no la mía, y la cumple hasta el fin. Y si el dolor afecta y si la aflicción cala, no es menos cierto que la historia de la vida llega de tal manera a rodear nuestra existencia que ante la presencia del Señor estamos impetrando su voluntad y por eso estar ante Dios en esta hora y eludir, venir hoy a estar juntos impetrando por la voluntad de Dios por este México nuestro, no digo es negar a Dios a lo mejor les ayudaría mejor decirle es negar ser mexicanos hay que buscar en medio de la historia cuál es la voluntad de Dios. Hay que supeditarnos a la voluntad de Dios como creyentes que esperan en Él. ¿Quién da la fe? ¿Quién pone en nosotros el creer como el hacer por su buena voluntad? ¿A quién por Dios estamos pidiendo en la crisis de credibilidad y en quién estamos defendiendo, sino en Dios, que es el autor y consumador de la fe. Entendámoslo, asumámoslo, cultivémoslo en la piedad. Esta piedad dejó para que no solamente lo personal, sino como parejas, familias, iglesias, nosotros podamos ser conocidos por gente que espera en él. Hay que atender la verdad de raíz, esa verdad que nos sirve de base fundamentaria en donde Dios nos puede bendecir en horas difíciles. Hay que atender esta verdad que en las tormentas maduras no han de afectar la madurez del discernimiento espiritual no han de afectar la bondad del discernimiento moral que permanece. Es por eso que en Job la reacción es alta. Y soy consciente que puse la palabra reacción en el escrito. Hubiera querido ponerla de reflexión. Pero metido en el libro de Job, en la humanidad de Job, aún en su elemento de conciencia que tanto hago ver, siento esta acción condicionada de parte de Dios en que el corazón Juan. Porque a pesar de la prueba y sus peligros espirituales, su acción no es renegar ni pecar. Más bien, cuando pierde todos los bienes y los hijos, la confianza en su Dios permanece inconmovible y su fidelidad se pone de manifiesto, porque se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios. Y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecojó ni atribuyó a Dios despropósito este alguno. El cardenal Jean de Anielou ya murió. Tuve la dicha de compartir con él en París. Tiene un libro que se llama Los Santos Paganos del Antiguo Testamento. Y me hizo recordar que si este joven es pagano, a la altura de una serie de enfoques históricos, ¿cómo es posible que en un corazón pagano Dios haya tenido este corazón? Piadoso. Y en uno que ha sido consciente de la sangre de Jesucristo y redimido por fe y por gracia, no tenga esta misma piedad. En el caso de Job, confiarse a Dios fue la clave de su contentamiento. Pudo decir, sea el nombre de Jehová bendito. Y ejercitarse en la actitud que da la capacidad de vivir victoriosamente, por encima de las circunstancias, es cultivar el espíritu de dependencia total de Hijo de Dios. Porque en Él solamente tenemos acallada la vida. Es cultivar el vivir en la confianza radical, en la gracia divina. Es cultivar el saber que Dios suple nuestras necesidades oportunamente, como se manifiesta en Pablo cuando le dice a los hermanos de Filipo, que había aprendido a contentarse en cualquier situación en que se encontrase. Sabía lo que es pasar necesidad. Pasar necesidad. Saberlo, saborearlo. Pasar necesidad. Sabía lo que es pasar necesidad. Y sabía pasarle que el Señor. Pero sabía disfrutar la abundancia. Disfrutar la abundancia que el Señor es un mundo de diferencia. Y es que Pablo había aprendido El secreto Dulce secreto, íntimo secreto, profundo secreto De estar satisfecho en cada circunstancia Porque Dios era la porción de su alma No las circunstancias Y es por eso que ora Bendiciendo al Señor En el carácter de los hermanos de Filipo porque les hace ver Que con hambre o bien alimentado Con escasez y con abundancia Él podía seguir adelante Porque todo es posible soportarlo Confiándose No solamente confiando Confiándose A Dios Pero no solamente es confiando y confiándose a Dios lo que hemos de ejercitar confiándose a Dios en el Espíritu de Jesucristo cambia todo el asunto porque Él soporta hasta la muerte y muerte de cruz quiero que se entienda claro no es solamente confiar es confiarse no es solamente confiarse, sino confiarse a Dios. No es solamente confiarse a Dios, sino confiarse a Dios en el Espíritu de Jesucristo, como para decir, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Alguna vez en este mismo púlpito, alguien se preguntó, ¿qué le gustaría al pastor tener en su tumba? Y yo sé lo que quiero Pero no sé si voy a estar en una tumba No sé si voy a morir en el aire O en el agua pero eso no me interesa Estar con Cristo es lo importante Pero esta expresión de Pablo Que cada uno sea hallado fiel Me incluye a mí Pero yo no puedo dejar de incluir mis amados y amados que cada uno sea hallado fiel y Job por eso trabajó y Pablo por eso oró y escribió es el consejo de Dios esta es su advertencia que nos guía a aprender de la paciencia de Job porque en medio del desconcierto de los amigos que son testigos del sufrimiento del justo se enfrenta a su santa paciencia de siervo fiel ven buen siervo fiel su santa paciencia de siervo fiel por eso que no hay palabras torpes que salgan de su boca aunque satán insista y Dios consienta que la prueba se agudiza soy una maestra de escuela dominical que recuerdo muy bien cuando me hacía aprender de memoria y con los versículos y las citas. Y por algo me lo hizo aprender. Y que me recuerden en estos momentos, y yo quiero concluir, a la altura de esta reflexión de Job, con esta palabra de Colosenses 4, 6. Así lo tendría que decir. Y lo teníamos que decir así. ¿eh? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Y hago estos dejos porque para que no se me olvidaran, yo lo aprendía con ritmo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo conviene responder a cada uno. Y Job no respondió torpezas. En la prueba dijo, ¡Sea el nombre de Jehová bendito! ¡Aleluya!